1: Så der er nogle gange, når man sidder og lytter til musik, som man egentlig ikke synes, man har hørt før, mas, men hvor man alligevel kommer i en stemning her. Jeg vil bare sige, mas, 1984 der er jeg i Chicago første gang, og der falder jeg ind på sådan en, en lidt afsides jazzklub og sidder og lytter til noget musik, der så på det her tidspunkt er sådan cirka 10 år gammel, det vil sige, det var sådan for midt-70'erne. Så jeg synes simpelthen, når jeg hører det, som du har valgt til at til at starte med, så er det som om, så er det, som om jeg er tilbage på, på scene i, i, i Chicago i 1975.
2: Det er så fantastisk, du har musikøre som få, jeg kender. <laughs> det her Fordi det er præcis det, vi er. Yeah. Det, her, det, er altså, det her, det er jo en sådan, det her, det er sådan et, et navn, som det er Charles Stepney, som aldrig nogensinde udgav et album men han er indbegrebet af det, man kalder Chicago-lyden. Han var, ja. han var vibrafonist, hedder det vist, øh, og det kunne man også høre på det her nummer, vi spillede her. Og, øh, og, og han er fuldstændig afgørende for øh, eksempelvis et band som Earth, Wind Fire. Ja. De ville de vil slet ikke have eksisteret i den form, og med den lyd og alt det, de var og blev til, hvis ikke Charles Stepney havde... Øh, lavede så meget for dem, og skrevet så meget til dem, og været så meget ind over alt det, de, de laver. Og han dør, Charles Stephen i en meget ung alder. Han er kun øh, 45 øh, år gammel, da han i 1976 dør. Og den dag, han dør, der ringer øh, Maurice White, den berømte Maurice White for Earth, Wind and Fire, han ringer til Charles Stepning for at få fat i ham, fordi han vil gerne spille et nummer, der hedder Spirit, som Earth, Wind Fire har skrevet som en hyldest til den her usynlige mand, som man kun kender, hvis man er inden, helt inden for branchen. Og ved, han, han er den gro eminente bag det hele. Der er et musikgeni, altså simpelthen et, et geni over øh, dem alle sammen, og alle hylder ham, men han, er, han står aldrig forrest. Og han er, øh, han er så vigtig for Earth, Wind Fire, så de andre har siddet og lavet et nummer, der hedder Spirit. Derfor lukker vi på nummeret Spirit i dag af Earthwind and Fire. det er skrevet som hyldes til ham, men han tager ikke telefonen, øh, da han, øh, da Maurice White ringer til øh, Charles Stepney, han er, øh, han er nemlig død, øh, alt, alt, ung, fungerer til og i mange, mange år, og så går han bare, glider han bare sådan i baggrunden og selvom selvfølgelig der er store kunstnere som Stevie Wonder og selvfølgelig Earthwind and Fire, Chucka Khan og øh, alt det man sådan kan sige der har rødder i Chicago lyden som Maurice, altså som, som Charles Stepney på en eller anden måde var, var en af hovedarkitekterne bag, de nævner ham ind imellem, han glider bare i, i baggrunden stille og roligt, og så en dag, så går øh, hans tre piger ned i kælderen. De hedder Eibor, Charlin og Chantay, eller Chantay tror jeg det udtales, øh, og dernede finder de farens øh, altså kilometer af lydbånd, som han har optaget idéer, han har øh, lavet til numre og så videre og de sætter sig for, som deres livsmål, øh, for en del år siden, så sætter de sig for, at de vil sørge for, at deres fars, som var det her musikalske geni, at han skal, øh, han skal ikke gå i glemmebogen. Og i år, herfor ikke ret lang tid siden, øh, der kommer så Step on Step, som er øh, øh, dødrene der har sat det, de sådan synes, skulle være det første album, at Charles Stepney sammen. Han udgav aldrig noget selv i eget navn. Men her, nu er der kommet et album, hvor øh, alle de her figurer, som øh, senere i meget, meget forvansket form, bliver til store andre numre øh, for andre orkestre senere. Men her er det i, i Charles Stepneys øh, oprindelige version, og jeg hører ikke andet nonstop. Og det er som at være i Chicago i... Øh, med 70'erne, som du så rigtigt hørte,
1: det. Ja, det kunne jeg høre, Æ, og, og, og jeg kunne også godt høre din... Jeg ja, allerede inden du sagde det, Mads, der havde jeg broen over til Earth, Wind Fire. Det havde jeg simpelthen. Jeg havde, jeg havde den kø... Jeg, uden du kender godt, ubevidst, uden man helt er klar over det, så kan man mærke, at man er ved at samle en tanke. Det her, det lyder da lidt som Earth, Wind Fire, ikke?
2: Ja, man kan sige, altså, han er meget mere jazzet, end de er, men øh, de, de, han tager sig dem i, eller Men den lyd, de står på, inden de øh, kokser ud i funk og disco og alt muligt andet, som de mm. øh, Earthquakel fire gør sig så mesterligt i, øh, så kan man godt mærke, at der er sådan en, en underlig jazzbund, der har en speciel lyd, og det er, skal vi sige, Maurice White, øh, øh, ikke Maurice White, men Charles Stepneys værk. Min storsøster, hun havde plakater af Earth, Wind Fire. Øh, men de var også gode på sit værelse, til... På sit ja, værelse. ja, men de var også gode til... At, det, det var... Og en, Earth, Wind Fire-koncerter er jo en af de øh, største gaver, man kan, give, man kan give sig selv at gå til. Så det er jo... Øh, det, de, 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 det er jo... Det er godt, Mads, jeg,
1: jeg skal lige øh, fortælle dig, jeg har, jeg, har, jeg har sendt overraskelsen videre til dig, eller glæden videre til dig, fordi, fordi her øh, i weekenden, øh, der får vi jo en, en, en et, jeg får, jeg sender den videre til dig, en, en, en besked fra, fra, hvad vi må kalde en af vores allerbedste lyttere, nemlig Dorte Hansen. Fordi Dorte Hansen, hun har lyttet til vores programmer løbende, siden vi startede i 2016. Og så hun, fortæller hun i, 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 i mailen til os her, at hun har været syg og derfor så har hun genhørt alle, det er det vigtige, alle afsnit af <laughs> kampagnen. Det er mange timer, der er, der er man meget syg. Så, så har man været syg i den periode. Men alligevel er vi glade for, at, at, at Dorthe hun har hørt alle afsnit. Så tak skal det have, Ja, har, god Dorte. bedring til Dorthe. Sådan skulle det, det heller ikke være. Jeg, jeg tror måske, hun er rask, for det her. jeg har lige været syg. Så, så jeg tror, hun er, hun, vi håber på, at hun, hun er rask. En af de ting, hun minder os om, som en lille, hvad skal man sige, der er sådan en lille kritisk bemærkning, det er, at hun kan godt lide vores serie, men hun siger, det er som om, at de ikke altid bliver helt færdige. Og han nævner, at hun sådan serie, så nævner ikke, på, med, at jeg havde glemt, mass. jeg havde glemt at jeg havde, havde startet, men nu har jeg prøvet at grænse min hjerne, det er lang tid siden, men der startede vi ganske rigtigt en, en serie med Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet om Vietnamkrigen. Og jeg tror kun, vi havde ét du og i anledning af, at Niels Bjerre Poulsen havde udgivet en bog om Vietnamkrigen. Og jeg tror kun, vi nåede til, at den starter krigen faktisk.
2: Aha, men øh, altså krigen skal jo gå i gang, men det vil også være rart at få dem afsluttet, når vi skal have fortællingen med. Øh, og jeg må indrømme, at jeg har nok glemt det med Vietnamkrigen, at vi lovede en serie der. Men altså, hvis vi har lovet det, og vi har en trofast lytter, der kræver det, så bliver vi jo nødt til at levere. Det er sådan den holdning, jeg har til det, David.
1: Det er også min holdning, og så altså, derfor så har vi skrevet det ned på vores lange liste over øh, emner, der skal tages op. Vi, vi gør det prus- ikke i dag, vel? Fordi, vi gør ikke Vi lige
2: skal omkring øh,
1: et par bøger i olen for jeg kaste dem ud i udsendelse. Om. <laughs> om, fra det øjeblik, den starter, men den vender, vi, den vender vi tilbage til. Og det minder mig også om, vi har talt uh, internt på vores uh, talrige redaktionsmøder har vi jo talt om, om vi skal når vi skal komme videre med øh, præsidentrækken, vi er nået til Martin øh, Van Buren, og du har forsøgt et par gange at få den på, 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 i, i spil her, men, men det bliver meget snart, tror jeg godt, vi kan sige. Altså, vi, vi
2: vil gerne stå over for hinanden, når vi taler om Martin Van Buren. Af en eller anden grund er det vigtigt for os. Ja. Øh, og så vi skal lige kunne mødes alle tre fysisk. Og så
1: snart vi gør det, så går der Van Buren i den, som man siger. Så det lover vi. Så vil jeg lige sige en, en, en anden ting, som ikke har forbigået øh, nogens opmærksomhed øh, i de forløbende dage. Det er selvfølgelig, at dronning Elizabeth øh, i, i, i Storbritannien er død. Og i den forbindelse, så, så, så blev det jo mange, der bragte op, at, at hun havde øh, mødtes med en, en, en meget, meget, meget lang række af amerikanske præsidenter, fra Harry Truman og helt frem til øh, Joe Biden. Men der var en i den her lange række, som hun ikke har mødtes med. Og det har været sådan en diskussion og frem og tilbage, hvorfor skete det ikke? Og det var Lyndon B. Johnson, som jo afløser John F. Kennedy i 1963 og sidder frem til, må det være, 68, og, 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 og de mødes ikke. Og det har været sådan lidt et mysterium, hvorfor mødtes de egentlig ikke? Var der noget mellem de to, der gjorde, at de ikke mødtes? Det virker det ikke som om, der er masser. Det virker som noget helt banalt, nemlig at, at dronning Elizabeth er gravid, to gange i løbet af den her periode, og at det er derfor, altså, at det bare, de er... Med... det bare ikke passer ja. sammen. Det bare ikke passer sammen, Nej. Så der var ikke noget med, øh, fjendskab mellem de to?
2: Nej, altså, nu var B. Johnson nok en håndfuld at få på besøg, så det kan godt være, at man simpelthen har tænkt, at det skal man ikke udsætte den, øh, den
1: kongelige højhed for midt i en graviditet, og det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Og noget andet var så, som så også kom frem, det var, at, at Lyndon B. Johnson i det hele taget rejste meget lidt til Europa i sine år som, 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 som præsident. Han var ikke så optaget af Europa som mange andre. Eller stort set. Ikke bare stort set, men alle andre præsidenter i den periode, Dronning Elizabeth har været der. Det var ikke hans største interesse.
2: Jamen, han mødtes med, med både uh, Alec Douglas Home og Harold Wilson. Så han har jo været. Uh han har været, øh, den britiske forbindelse har været der, og jeg ved, at der begjort gjort nogle øh, forsøg på at få et møde i stand, og så er der gået et eller andet øh, galt, sikkert de
1: graviditeter, du omtaler. Og så skal vi bare lige føre den hjem til Danmark et, et meget kort øjeblik, men i 1952, da dronning Elisabeth tiltræder, er det faktisk er en af dine partifældre, nemlig Erik Eriksen, der var var statsminister i Danmark. Så vi har også haft en... en, en, Vi er også langt, hvis vi tager det i dansk perspektiv, tankevækkende langt, ikke?
2: Jo, det er vi bestemt. Man skal lige huske, for at gøre det færdigt, at Lady Bird Johnson, som jo også kan man se på på initialerne, hedder LBJ, da hun... hun laver en en, en reprision ved... Lyndon B. Johnsons bibliotek, og der kommer dronningen altså forbi. Så, og sammen med øh, prins Philip, så det, er jo, øh, så det er sådan lidt forskudt, at LBJ via konen endelig øh, får mødet i stand.
1: Vi kan også godt sige, med, at, at når man følger amerikanske medier og ser, hvor meget at dronning Elizabeths øh, øh, død fylder, også i Amerika. Øh, ja, men hele så kan man sige, hun er næst næsten næsten. Der
2: er alt i ja. den amerikanske hovedstad, hvis man kender de to nationers forhold til ja. eller t- 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 til engelske flag i, ja. i, øh, i Amerika. Det er jo ligesom for at ståbage med dem, at man øh, at man, at man fik øh, uenhængskringen, så er det usædvanligt. Men, øh, men dronningen stod har har bragt så mange sammen også øh, amerikanerne og englænderne.
1: Da hun tiltræde i 1952, og nu kommer der en, en bro over til, 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 til nutiden, men hun tiltræde i 1952, da er Stalin stadigvæk leder i Moskva. Og ham, der var før Stalin, var jo Lenin. Og det er det, jeg lige vil ind på, fordi forleden, der, der, der bragte ekspræsident Donald Trump øh, til sit vælgermøde øh, med mange hundrede eller tusinder af deltagere, der bragte han også Lenin på banen. Prøv lige hør, Mads, hvordan det lød her.
3: I believe it was Lenin did anyone ever hear of Lenin people would say it with less sophistication Lenin Lenin I like the way they say that where he said the vote counter is far more important than the candidate well that turned out to be true the vote counter is far more important than the candidate
1: ja, Det er to ting der er spændende, det her den ene det er Trump han mener at Lenin det skal udtales Lenin og den anden er, at han, at han er, er, er gået så langt, været... som han finder, citerer simpelthen uh, Lenin fra hans synspunkt om, at dem, der stemmer til, og uh, undskyld, dem, der tæller stemmerne op, de tæller de er mere og vigtigt kandidat.
2: Ja. Du har jo været Ruslandskorrespondent, David.
1: <laughs> ja. Du må du må vide det her. Ja, det er, det er uh, Lenin, faktisk. Sådan siger man det på russisk. Aha. Det er jo fordi, man Nej, trykket og det om det. Man snakker om det hele mit liv. Det er, er at... jo ja, fordi, du, ikke taler ru... ja, du går ikke rundt og taler russisk. Så det er jo okay at sige Lenin, fordi sådan siger det vi jo, det jo faktisk, russisk. I vores tæller, det har eller... jeg altid men jeg har altid sagt Lenin. Ja, <laughs> ja men det er også. Og lige her, øh, der er jo en sofistikation og en, og en interessant tanke ved, at, at, at Trump har sådan en, 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 altså en semantisk overvej, hvor han går op i, hvordan man udtaler øh, forhistoriske leders navne rigtigt.
2: Ja, men det er han... Man får nogle gange på fornemmelsen, at når Trump læser navnet op på en person fra fortiden, så mange nok vil sige, det har du nok været igennem i skolen, at man sidder nogle gange og tænker, det er første gang,
1: du stifter bekendtskab med det her navn lige nu, ja. mens du læser det op. Er det ikke rigtigt? Det synes jeg, man meget ofte kan have, og når vi ser historiske, så, så lad, os, lad os tage det altså historisk meget i en meget meget bred forstand, for det kan også være navn, som, som er historisk i den forstand, at de sagde noget i sidste uge, men ikke var, ikke var kendte øh, nok til, at, at Trump kan huske deres, deres navn.
2: Han er ikke typen, der bruger en masse tid på at sætte sig ind i, hvad der skete i fortiden.
1: Men lad os bare lige tage hans sag, for den var vi jo del ind på i, i, i sidste uge i udviklingen, siden vi sendte sidste uge. Det er, at øh, Trumps advokater har ønsket, at der skal udpeges en såkaldt special master, som, skal, som altså er en typisk en, 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 en pensioneret dommer, som sådan skal undersøge alle de papirer, som FBI har fået fat i, for at se, om, 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 om de er øh, omgået af det såkaldte executive privilege, altså at præsidenten har lov til at have dem, og at de jo ikke må ses på af andre eller ej. Og den, den, den sag er jeg ikke afgjort endnu, fordi, fordi den, den vil Justitsministeriet anke. Men det kalder vi tidsudstrækning, tror jeg, man kalder det.
2: Ja, og så kan vi også godt sige, at det, der er ret tydeligt, det er, at hvis man ser på rygterne om, hvad er det, der tales om i forbindelse med de her kasser, jamen så er det på rygtebørsen, der gør de, der ikke bryder sig om Trump, de bliver ved med at sige, at det er jo folkens tager nu sammen, manden øh, stjal vores øh, hemmeligheder og tog dem med hjem. Det må man altså ikke. Det er landsforræderi i værste skuffe. Øh, så der er jo, der er, de er ved at kåbe op og, til øh, den helt store øh, hovedret her. Og det, øh, det er selvfølgelig Trumps hoved på et fad,
1: de håber, der bliver med Et andet sted, hvor ræbet hvor, strammes omkring øh, Trump, det er ved at, at øh, hvad skal man sige, hans, hans virkelige hovedmodstander på mange måder, og det er jo delstaten New York, som er, som er domineret af demokrater på alle tænkelige øh, niveauer. De er i gang med at, at en, en, en lokal sag, altså en, en delstatssag i New York, hvor de er efter nogle af Trumps øh, rådgivere i første omgang for at finde ud af, for at anklage dem for, at de har altså taget penge, der egentlig er samlet ind til et specielt formål, et politisk formål, dem har de brugt selv. Og det vi så forleden dag, det var, at Steve Bannon, som som alle lytter af det her program, vil kunne huske som som, en af Trumps allervigtigste figurer i starten, da han bliver kandidat, og som også kommer med ind i det hvide hus, ganske kortvarigt som særlig rådgiver, men som er tilbage som en slags Trump-rådgiver i dag uofficielt. Han bliver simpelthen anholdt, og så laver han det, man kalder The Perf, walk, man ser, det er jo ikke noget, han nødvendigvis ønsker, men han bliver simpelthen i håndjern ført forbi pressen, mens han bliver øh, altså anklaget for at have fubbet øh, med øh, betroet midler i givet fald en, en temmelig lang fængselstraf, hvis vi når dertil. Og det er sådan en måde, hvor man siger, at de også er i gang med at varme op til en sag her, der også kan ende med, at man går efter Trump. Øh, det er også et, et retsspor, et der, der følges lige nu.
2: Og der er i det hele taget mange, og har været mange, juridiske spor omkring præsident Trump. Og der er ikke været nogen, der har ført direkte hen til ham endnu. Og der er jo mange, der selvfølgelig siger, at på et eller andet tidspunkt, så er, må der jo være et af dem, der ender hos ham. Øh, vi kan jo også huske den periode, hvor øh, vi havde hele sagen om hans, øh, hans, hans øh, advokat, øh, der... Øh, der, der endte i fængsel, øh, og der tænkte man også, om han kom tæt på og hans kampagneleder øh, i sin tid.
1: Øh, hans der, finansdirektør i, i, i Trump-organisationen senest også. Der,
2: og det er altid nogen, der er kommet i fængsel, og, og faktisk har mange af dem fået nedsat straf ved at samarbejde øh, med myndighederne, og man tænker, hvad kan de dog tilbyde at samarbejde om? Øh, det, det, det vil tiden vise. Så derfor er der jo en del spekulationer om, om, hvornår det er, vi ser Trump i vidnesgangen.
1: Og så er der en ting mere med, at vi måske lige, skal, øh, måske lige skal bede dig om at, 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 at forklare, fordi mange vil jo give huske, at præsident Trump, mens han stadigvæk er præsident Trump, benådiger, altså giver, giver Steve Bannon en, en, en benådning for alt, der måtte komme. Øh, fremadrettet øh, i dagene op til han slutter som, øh, som præsident den ret har amerikansk præsident nu øh, og alligevel så ser vi nu ham i, 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 i håndhjernen, det er selvfølgelig fordi der er en, en tvist i sådan en benådning
2: ja altså som jeg forstår det så øh, kan man ikke bare give folk sådan et øh, du ved, ligesom i dør hvor man kan forlade fængsel når man har lyst til det det, det kan man ikke gøre man, 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 man skal være mere præcis med det man øh, benåder for man kan ikke bare sådan sige, at hvis du nu på et tidspunkt skulle gøre noget forkert, så har jeg i øvrigt benådet dig, og jeg har været præsident i USA, så det gælder. Sådan spiller klaveret ikke, og det er det, man selvfølgelig bruger
1: mod bannerne her. Mads, vi skal lige over til, 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 til præsident Biden, altså den nuværende præsident. Han var ude og sige forleden dag, at øh, folks, som man hele tiden siger, det siger han til et vælgermøde, som han i øvrigt øh, gerne må komme til nu rundt omkring i de amerikanske valgkredse. Vælgerne, undskyld, de lokale kandidater ville gerne have, at Biden kommer, fordi han jo i de sidste måneder, som vi har beskrevet her i programmet, har opnået en popularitet, og måske et stort ord, men dog en stigende kurve øh, opadgående øh, for sin popularitet. Han sagde forleden dag, at folks, I skal være klar over at det, der er på spil ved midtvejsvalget. Det er, hvis vi kan få to senatorer mere, husk på, der står 50-50 nu, hvis vi får to mere, 52-48, og vi beholder flertallet i repræsentanternes hus, så kan vi gøre rigtig meget. Vi kan for eksempel, og det er en vigtig ting, han siger hele tiden, vi kan for eksempel gøre øh, retten til øh, øh, fri abort til lov øh, i øh, kongressen. Og på den måde omgøre, øh, måske omgøre højesteretsbeslutningen øh, øh, for nylig. Og det er jo interessant, fordi som det ser ud nu, når vi kigger på målingerne, det vi snakker meget om, at det står ret stabilt, så ser det ud til, at, at demokraterne øh, kan få 52, måske endda 54, af senatsposterne ved det her valg, øh, mens at det stadigvæk ikke ser ud som om, at de kan få flertal i repræsentanterets hus. Det er der, vi står sådan cirka i målingerne, som de ser ud nu.
2: Ja, og det er jo, altså, vi sad ikke altså, med de meningsmålinger, Biden har, og det snakker vi har haft i lang tid om, hvor svært det her midtvejsvalg, måtte være, og vi vred vores hjerner, David, for at finde tænkelige scenarier, hvor man på en eller anden måde kunne jo, få det til at blive bare lidt spændende, det her midtvejsvalg, vi, vi så frem imod, og det virkede håbløst. Altså, det virkede som om, at demokraterne skulle bare øh, undgå at tabe for meget der, og så måtte det næste præsidentvalg så være det, der vil det næste fixpunkt man skulle have for at, at gøre en anden form for comeback. Og lige nu, der ser det ud til, at demokraterne øh, har øh, særgeretten i forhold til midtvejsvalget, og har de bedste muligheder for faktisk at udvide deres magtbase. Det er jo, det er jo ret gagag, når man tænker på alt det, vi har. Alle de timers øh, kampagnespore, hvor vi har talt om, hvor svært det er for øh, demokraterne øh, ved det kommende midtvejsvalg det har vendt på en tallerken, og det har det gjort hurtigt.
1: Det har de gjort hurtigt, og det er de gjort mange steder. Vi var jo inde på at i sidste uge, det var så til kongressen, at Sarah Palin, hun øh, lige præcis ikke vinder det, suppleringsmandat der ligger frem til års afslutning op i Alaska den eneste kongresmedlem som eller hvad hedder det som som Alaska har. Eh uh, hun er sur eh uh, hun er ikke kommes over hun og nu skal I høre det lille klip hvor Sarah Palin hun uh, brokker sig over hun tabte op, og, for, og og siger hvilke store konsekvenser det har for, for hele Amerika.
3: Well, I think the entire country should be angry at what's going on with this establishment system and it was the political establishment that created this system. With the ranked choice voting, and without encouraging the other Republican to drop out once he got thumped three times, others should be outraged about what's going on here because we, our system is harming the rest of the U.S.
1: Det hun er ind på her, uh, meds, så Når hun siger
2: system. Ja. Yeah. <laughs> så er det fordi de har vedtaget et ret skørt valtsystem <laughs> i Alaska. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Så uh, det, kan jo, det, det skal man ikke vide det. det taler om. Og det er jo det her med, at i Alaska, når man stemmer, så stemmer man også på, hvad nu hvis din nummer et ikke bliver til noget? Ja. <laughs> Hvem vil du så stemme på? Ja, det. Og det kan man jo ligesom sige sig selv, at det kan, det kan blive ret, øh, så kan tingene blive ret crazy, hvis man ikke lige har en, der får 50% i første huk. Og det er jo så det, der sker derop, Og det viser sig så, at øh, republikanerne ikke er være gode til at holde deres stemmer hjemme, så at sige. Og det betyder, at øh, det her system, jeg er så altså skyldig i, at Sarah Palin øh, taber. Hun begynder så at lange ud efter øh, nogen, hun synes skulle være gået ud, øh, så man ikke kunne stemme på dem, og så en demokrat som sin nummer to. Øh, men det kan jo godt være, at de så havde stemt på den nummer to som nummer et, øh, hvis vedkommende
1: havde hoppet ud. Hun er i hvert fald, kan vi godt sige, Bas, fordi du har hørt på hende i, i, i mere end en uge, hun er virkelig ikke en god taber.
2: Nej, det vil være synd at sige, og hun har ikke tænkt sig bare at lade det ligge, og øh, nu ved jeg ikke, altså, om der er andre, der kunne finde på at være dårlige tabere i amerikansk politik, men jeg kan ikke lige komme på nogle navne lige her on top of mind, men det skulle ikke undre mig, at hun begynder på et tidspunkt at, at
1: pejle over mod, at the system også er rigged på en eller anden fasong. Ja, det minder mig om en, der i hvert fald i de øh, undskyld, demokratisk sindede medier hele tiden fremstilles som en helt inde i stigende grad for hver uge, der går, nemlig taberen af præsidentvalget i 2016, Hillary Clinton. Lad os lige prøve at høre øh, et interview, som der er virkelig mange af, med i amerikansk tv nu, hvor, 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 hvor Hillary bliver spurgt om, øh, hvor dygtig hun var til at tage sit nederlag i 2016. Her er der et interview på, på NBC.
0: What's your takeaway about the January 6 committee and Donald Trump's actions? I would
3: not be honest if I didn't say I think there was a seditious conspiracy against the government of the United States and that's a crime led and by Donald Trump led by Donald Trump encouraged by Donald Trump you know I was the Secretary of State I spent You know, many days on airplanes, flying from place to place, encouraging people uh, to have a real democracy. And one of the hallmarks of a real democracy is the peaceful transfer of power. Um Was I happy when I beat Donald Trump by nearly three million votes but lost the Electoral College? No, I was not happy. Did I even for a nanosecond think I'm going to claim victory and try to get the Democrats to refuse to certify the election? No.
1: Altså, du kan godt høre, det her det var, jeg sagde NBC, det var CBS for god ordens skyld, men, men, men vi kan godt høre, hun turnerer rundt og bliver modtaget af mange amerikanske medier som en held øh, i dag. Hun, er, hun, hun bliver sådan, den, der accepterer sit, øh, sit, sit, sit nederlag på den øh, rigtige måde. Det lyder næsten som om, at hun efterhånden også har accepteret, at virkeligheden var, at hun tabte i 2016.
2: Jeg tror, at hun øh, sidder og tænker på, nu hvor englænderne mangler en dronning, om hun ja. på en eller anden måde kan, kan komme i spil der. Og derfor øh, virker hun meget
1: rundt for tiden. Det vil være mit bedste bud. Vi kan godt sige, at hun virker meget rundt, og hun, og hun, og hun, øh, hun virker øh, jo nogle gange nærmest overskudsagtig. Hun er helt anderledes i medierne end hun var dengang, hun var kandidat, kan vi roligt sige, hvor hun altid var mistænkelig overfor for enhver interview, selv den allermest venlige man kunne forestille sig.
2: Ja. Men hun har noget på hjertet, og det hun jo gerne vil gøde bunden for, det er jo en eller anden form for politisk fastholdelse af den indflydelse, hun har. Og jeg jeg ved ikke, om hun helt har droppet tanken om at være i spil, når den sidende præsident tydeligvis er en nogen, vil ønske udskiftet til næste præsidentvalg. Det bliver der også spekuleret i.
1: Og det er, jo, det, altså det, det, er jo, det er jo på en eller anden måde helt vildt at forestille sig tanken, at Hillary øh, ville stille op igen. Men, men du har jo helt ret, vi kan se på de amerikanske medier, at det er ikke noget, man udelukker i de amerikanske medier. Man kunne godt forestille sig, at hun vil uh, tage en tur mere.
2: Altså jeg tænker, øh, man skal huske, at, øh, at noget, af det der, noget af det brændstof, man kan få her i livet, det er, når man lider nederlag. Fordi man tænker, det kan man ikke. Det kan, ja, man tænker, man skal vise dem, at man, øh, at, at det var dumt at vælge en fra, og man føler sig meget fravalgt, når man sidder op i politik øh, og taber. Det er vi begge to prøvet, David. Det er ikke nogen ret rar følelse. Nej, det og det første følelse. man sidder og tænker, det er først siger man, jeg vender, jeg går aldrig tilbage til det. Til det der. jeg forlader det her for altid. Nu, they won't have tricked Richard Nixon to kick around anymore, som Nixon <laughs> sagde i sin tid. Men så går der lidt tid, og ligesom Richard Nixon, så tænker man, at jeg skal vise dem.
1: Har du ikke også haft det? Jo, jo, jeg skal vise dem. Og, 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 og den slipper man helst ikke. Og så kommer der, der også en fase, naturligvis, hvor man forsøger at forklare sit nederlag øh, på en lidt mere edel måde, end det måske øh, i, øh, i virkeligheden var.
2: Ja, og man, man sidder jo også og tænker over, hvis ikke systemet havde været så øh, <t Bodsting> så ikke været så meget at få på svindel.
1: Ja. Og, man, og man sidder og tænker på, at Lenin havde også ret, hvis ja. bare jeg havde fået indsat de rigtige stemmetællere. Ja, og
2: det første gang, jeg sidder op til Folketinget, der er der er ikke mere end et par hundrede stemmer til ham, der lige foran mig. Og jeg synes, det var der får ikke mærkeligt steder ved valgstederne, det er jo ikke og så videre. Men ingen ville sige noget. Altså Alle lød bare som om at alt var, som det skulle være, ikke? Og
1: alle kunne se, hvad det var, der foregik.
2: Og det, det var meget, det
1: gik ud over, men de kunne ikke holde mig nede. <laughs> så ventede du. Uh, vi skal lige til senatsvalget, fordi vi skal bare lige ganske kort. Et af de steder, som vi har talt utrolig meget om her i programmet, fordi det er så stærkt underholdende, det er valget i New Jersey. Bare lige hør et lille klip her, hvor uh, John Fetterman, demokraten, han taler negativt om Dr. Os, republikaneren.
3: In the, in the Mon Valley, we make steel. We make steel. In New Jersey, in New Jersey, Dr. Oz makes crudité.
1: Var du klar over, at cruditate, som vi jo har talt meget om, altså det, som, som John Fetterman kalder en veggie tray, altså skårende grøntsager, som man spiser, før man spiser rigtigt til aften, at det i en periode var det mest søgte ord i, uh, i hele USA, fordi ingen jo anede, hvad det var, undtagen Dr. Oz og nogle få andre. Så det her, det driver Don, John Fetterman det, til det. Vi alle sammen
2: på livet løst, da vi hørte om det. Det er <laughs> et ord, man har set nogle gange og tænkt,
1: det behøver jeg ikke at vide. Det er
2: det nu, det er. Og ja. så har man ikke givet at slå det op. Og pludselig, pludselig så man, sidder man der, og man skal vide, hvad det er, og, øh, og, og slår det op. Øh, og så, så vi, du har også været der, og jeg har været der. Vi har alle sammen sidder og googlet Crudity. Og først kan man høre det, så skal man lige tænke, hvordan skal man stave
1: det her? Hvordan må det... Ja, og sige det. Hvordan må det ja, hvor det, må hvor det, ligger trykket? Ja,
2: og øh, så finder man det. Så vi, vi er mange, der øh, sidder og, og googler sådan, løbende, mens... Øh, mens tingene de folder sig ud for at undgå at blive fanger på forkerte ben, hvis du nogen skulle spørge til de her ja, opskårende grøntsager.
1: Ja. Og, 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 og det der er, 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 der er, så mange ting, der er interessante ved det, men, 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 men den ene ting er altså, at vi det cirka det tidspunkt omkring, der hvor Dr. Oz, han første gang kommer med sin uheldige optræden, som jo egentlig er en, hvor han fortæller om inflationen, der Biden-flation, altså hvordan Biden er skyldig, inflationen stiger, og han viser de her grøntsager, det var så, er det var så galt for ham. Det, det er der, at John Fetterman han for alvor stikker af, og det tweet, hvor John Fetterman bare står med sådan en veggie tray fra en billig købmandskæde, naturligvis, og han står og viser den og siger, det her, det kalder vi veggie tray, i, i Pennsylvania. Det er et <laughs> det, af de årets mest, årets mest sete uh, tweets uh, i USA. Yeah. Right. Og han fører, mas. John Fetterman, han, stø, han fører stadigvæk, og, og er derfor et af de steder, hvor vi kan se, at der kan komme et skifte i demokratisk retning. Men vi skal lige skifte til en anden, som vi ikke har talt så meget om, uh, nemlig Florida, Mads. Fordi nede i Florida, der, hvis man spoler tiden tilbage til lige efter præsidentvalget i, uh, i, i november 20, så er der suppleringsvalg uh, nede i Georgia, sagde Florida, men Georgia, nede i Georgia, hvor, øh, hvor demokraterne meget overrasket vinder begge sæder. Det er derfor, der står 50-50 i senatet på nuværende tidspunkt. Nu er det ene så på valg. Her til, øh, til midtvejsvalget, der skal, skal den her post altså, altså rigtigt udfyldes, øh, og, og den den kandidat, som, som republikanerne har, han hedder Herschel Walker, og han er op imod øh, en af de to, der vandt der i, i 2021, i januar 2021, nemlig warnock demokraten Lad os lige prøve at høre øh, en reklame her fra øh, Herschel Walker, som jeg skal sige er sort. Og dem, han bringer frem... Øh, i, i det er de begge, der begge klip, to. Det er de to. er andre sort der taler negativt om, hvad skal man sige, racisme i USA. Prøv at høre det her.
0: I do absolutely agree that it's racist. It is a redux of Jim Crow in a suit and tie. America has a long
3: history of systemic racism. You ain't black. America has a pre-existing condition. It's called racism. Senator Warnock believes America is a bad country full of racist people. I believe we're a great country full of generous people. Warnock wants to divide us. I want to bring us together. I'm Herschel
2: Walker. I approve this message.
1: Ja, dem han nævner i, i starten, vi hører tale om racisme som det største problem i USA måske, det er Stacey Abrams, der stiller op til guvernørvalget i Georgia, sort. Det er Kamala Harris, vicepræsidenten, der også er sort, så er det Joe Biden. Og så er det endelig uh, Raphael uh, Warnock, den nuværende senator. Og så kommer på banen og siger, at vi har ikke, øh, altså, vi, vi ikke, vi har ikke øh, de her store problemer, som de taler. Vi er et generøst folk, der bør samle os i stedet for at sprede os. Det er en af hans øh, hovedpointer. Og så skal vi lige sige, at i, i, i målingerne dernede, der står det ret tæt, der fører den siddende Warnock sådan i snit med et par procentpoint. Det vil sige, det er inden for ja, Altså, Ja, altså Warnock har været meget i
2: front tidligere. Altså i nogle målinger har han været op med 9 og 10 procent point. Og nu er der mange målinger, der har dem helt lige, eller et lille forspring til Walker. Så det bliver meget, meget spændende. Det er jo nok, man må nok sige, at hvis Georgia skal have to senatorer valgt, så ville det være mest logisk, at, at det oftere var to republikaner, end det var to demokrater. Det er nu engang sådan en stat, Georgia er der midt i hjertet af sydstaterne. Øh, men, øh, men det her valg er altså ret tæt, og, øh, og der kommer til at blive smidt mange midler efter det her valg, fordi det kommer til at være afgørende. Og det interessante er selvfølgelig også den måde, hvor øh, især Herschel Walker, hvordan han forsøger øh, og, øh, og, 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 og løfte det lidt svære, øh, den lidt svær opgave, det er at være sort i det republikanske øh, parti. Det, det, det kan der være forskellige grunde til, men det, det, er, øh, det, det er nogle gange en US-post, men han, han gør det egentlig udmærket. Han er meget karismatisk. Øh, han er sådan en, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder det han, er sådan en meget, meget fit mand med meget øh, karisma. Jeg tror også, han bruger en hel del tid i et fitnesscenter. Hørsel Walker. Og så har han øh, valgt Synes jeg en ret øh, klog strategi, når det handler om at håndtere det der med, at mange af dem, der skal stemme på ham, er meget meget begejstret for Donald Trump. Og jeg tror også, man skal sige det lige ud, mange af dem, der skal stemme på ham, er nok ikke sådan generelt nogen, der leder efter en farvet kandidat, når de skal finde en øh, spidskandidat. Øh, det, det, det håndterer han egentlig ret klog, synes jeg.
1: Og, 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 og når jeg bruger talet 2%, øh, så er det fordi, jeg, jeg kigger på 538, som laver et gennemsnit af sådan de seneste mange målinger. Du har helt ret kurvenpeger i, 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 i Walkers retning på noget tidspunkt, så når, når, når Warner stadigvæk er foran med 2% point, så skyldes det nogle lidt ældre målinger, der har været lidt mere i hans retning. Men noget, som 538 også påpeger, det er, at der er en meget sjældent diskrepans mellem øh, tallene for øh, et senatsvalg, der er på samme tidspunkt som et guvernørvalg. For kigger vi over på guvernørvalget uh, i, uh, i, uh, i Georgia, så fører uh, den siddende uh, Brian Kemp uh, uh, republikaneren uh, med sådan en 5-7 uh, procent point over uh, uh, Stacey Abrams, som ellers er en, hvad skal man sige, en af demokraternes sådan store uh, håb for fremtiden, men, men hun er altså langt bagud. I, i ja, hun ser ud til at
2: få uh, et meget svært, meget svært valg. som ser ud, men men altså, meget kan selvfølgelig nå ændre sig, men det, altså, som jeg sagde før, det er en overvejende, i hvert fald værdipolitisk, republikansk stat, Georgia, og hvis man finder en god republikansk kandidat, så bør de også stå med gode odds for at vinde. Jeg vil så sige, at jeg synes, især ved sidste valg, at at Warner har klaret det godt, så, så altså der er. Det er jo interessant, at Georgia pludselig er blevet en stat, hvor det kan betale sig at bruge kræfter på at udvikle gode demokratiske kandidater. Det kunne det ikke tidligere, fordi de ville alligevel øh, tabe til uanset hvem republikanerne stillede op. Og det ændrede sig så, og nu er skal sige, statens fremtid øh, in the balance, øh, og, og det øh, bliver meget spændende at se de næste, jeg vil ikke bare sige her nu, men de næste 4-5 valg i, øh, i Georgia kommer til at, 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 at fortælle os noget om, om, om sydstaterne er ved at blive lavet om. Det har jo været en, en virkelig en, en fæstning for republikanerne, øh, sydstaterne, og det er det ikke på
1: samme måde længere. I, i lang tid, og vi skal selvfølgelig huske for, for, for de sådan moderne historisk interesserede, at øh, at øh, der engang var en guvernør dernede, der stillede op til præsidentvalget, som var, som var demokrater, som blev valgt og sidder en enkelt periode i 70'erne, nemlig Jimmy Carter. Så, 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 og det er jo sådan, sådan cirka 50 år siden, øh, at, øh, at det lykkedes for, for Carter at blive, at blive guvernør dernede, og siden også i en enkelt periode præsidentvalgt af demokraterne.
2: Jimmy Carter, der stadigvæk er aktiv, og for gik ud og sagde, at han mente valget i 2016 var rigtigt. Ja. Øh, så
1: øh, det er ikke kun republikaner, der kan falde i den grøde. Men hvis vi skal lige skifte over til, til et, et et guvernørvalg, som vi har talt om af og til, øh, men som også er interessant, nemlig Texas, fordi i Texas øh, der sidder Greg Abbott øh, øh, republikaner. Han er en af demokraternes sådan hovedfjender, når de ser om han er en national figur, fordi han er guvernør i en af de største delstater. Over for ham der stiller Beto øh, O'Rourke, og som er en af demokraternes store håb. Og, og Beto O'Rourke, han turnerer rundt i Texas, og der er til syneladende masser af mennesker til alle hans vælgermøde, men ikke desto mindre, når vi kigger på meningsmålingerne, så ser Abbott ud til at få en, 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 en overbevisende sejr igen.
2: En meget, meget klar sejr. Jeg synes nu heller ikke, han er nogen imponerende kandidat, men det kan godt være, det er min bias over for Beto O'Rourke, som jeg, altså, lige siden han stod oven på de der boer og talte til en forsamling på syv mennesker, hvor han insisterede på at stå oven på bordet, i stedet for at stå blandt dem og tale med dem, der har jeg haft meget svært ved at tage om alvorligt. Og han crashede fuldstændig som præsidentkandidat,
1: og jeg, jeg tror ikke, at jeg er en af dem, der vil være mest ked af at se ham. Og, og da han var præsidentkandidat i et inderligt tidspunkt, kan vi huske, hvor han, hvor han crasher, det er jo hans forsøg på at finde en venstreorienteret position øh, i demokraternes øh, primærvalgkamp dengang. Og derfor blandt andet er ude at sige noget, der, der meget nemt kan lyde, som om han hoppede på øh, et, et, et noget venstreorienteret sy- en meget venstreorienteret synspår hos demokraterne, nemlig defund the police, som jo nærmest lyder, som om han ville afskaffe politiet. Det indhenter ham lidt nu, selvom han forsøger at sige det. det er noget andet han sagde, så har det været problematisk for ham i Texas, at han nåede at få sagt det i sin øvrigt meget korte og meget altså det ringe præsidentkampagne.
2: Ja, den, det, den var rigtig ringe, øhm, men også lidt morsom. Og så, øh, så, så var der jo hele det her skyderi i Uvalde, hvor ja. han øh, bryder ind og står og råber og øh, får det til at handle om sig selv og så videre på sådan lidt ufed person. Lige dagen
1: efter, det var sket.
2: Lige præcis. Og det, øh, det jeg ved ikke, man skal tænke så meget om, inden man politikere rør ved, øh, ved sådan noget, når der, når der sker meget voldsomme ting. Og, og, og det, i mine øjne, kommer man tit til at fremstå med en, der, som en, der øh, misbruger en situation til egen politisk vindings skyld. Jeg ved godt, han synes, at han havde en sag. Jeg synes der at kan sag var helt urimelig. Det var ikke så meget det. Jeg havde bare håbet, at han havde, havde gjort det på en anden fasong, og lige har trukket vejret i de der dage, øh, hvor, øh, hvor, hvor hele USA, og især jo valgte øh, os
1: alle sammen, øh, var i chok over det, der var sket. Mads, lige her til sidst i udsendelse, så vil jeg komme med en anbefaling. Det kan være, at du allerede øh, har set den, med, 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 men jeg faldt over en, en serie, som nogen anbefalede mig her for ganske nylig, der hedder 1883. 1883. Og det det er, det er en forløber til en serie, der hedder Yellowstone, øh, som, som blandt andet har Kevin Costner i en af hovedrollerne. Yellowstone-serien den handler om, den handler om en familie, der driver et stort landbrug i, i, i i Yellowstone-området, det største i USA, og det er sådan et drama omkring den familie. Og den foregår så i af i, i vores tid. Men 1883 har man altså gået tilbage og tænkt over, hvordan kom den her familie, som vi nu ser i Yellowstone-serien, egentlig til Yellowstone i 1883. Og det vi så følger, den her serie, den startede i Fort Worth i det er jo i dag en søsterby til Dallas, fuldstændig smeltet sammen med Dallas, men dengang var det ikke noget særligt, hvor toget gik dertil, og så kom der, så kom der jo altså indvandrere fra Europa, i det her tilfælde den store gruppe af tyske og østeuropæiske indvandrere, der ankommer her til Fort Worth, så er der sådan nogle cowboys, der skal få den helt til, det er mening meningen, de skal til Oregon, så langt ender de ikke med at komme. Og så er der en anden familie, der så også kobler sig på her. Det er den, der ender med at blive Kevin Costners, uh, Kevin Costners uh, familie i, i, i Yellowstone, som er i dag. Men det, der er så fantastisk med altså, historisk set, det er, at vi altså følger dem fra, de forlader Fort Worth, altså til hest og til fods, kommer ud for alskens uh, uh, drama, mens de skal forsøge at nå helt frem. Altså dødsfald, overfald af banditter, du ved, hvide banditter, men også og en helt og i på stæb en helt altså, hel russisk landsby på Slab, som næsten alle sammen Er kan ikke tyskere? tyskere tysker, ja. og sigøjner, og, 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 og nogen, der taler russisk også i den her gruppe, at det er, et, at det er en fantastisk fantastiske Altså den er på Paramount, jeg vil anbefale at se den, for det, det er sælgende. Jeg, har...
2: jeg, jeg, jeg fik abonnement på Paramount for at se den. Ja. Æ, og først, altså Yellowstone er ikke, hvad jeg skriver hjem om. Det er bare sådan en, det er sådan Dallas og det er Dallas om, tiden, der, om igen. Det er Dallas som jeg ikke er så sig for. Men øh, jeg er gået i gang med 1883, og jeg tror også, jeg jeg får set en, en 3-4 afsnit jeg, jeg af altså den. Jeg, øh, jeg har ikke så meget tid til sådan noget. Så jeg skal vælge min serie med omhug, Og så har jeg også det problem, at uanset øh, hvad vi ser, så kommer jo handels tit at få styret i en helt anden retning. Øh, og, øh, og lige nu er det sådan, at hver gang vi sætter os ned ved tv, så... så er det meget svært. Altså, vi kan starte, hvor vi vil, i hele filmhistoriens alle filmhistorien hjørner. Vi ender altid hos Obi-Wan Kenobi lige nu. Det er bare mit liv <laughs> det, i nødespil. Det,
1: det, det, er, det, er, det, det er livet som små Bans.
2: Der er lidt rigelig Obi-Wan Kenobi i mit liv lige nu. Så må jeg godt også sige det. <laughs> Til gengæld
1: kan det pludselig være noget helt andet næste uge.
2: Jamen det kan skifte meget, og det var jo det, Obi-Wan Kenobi er trods bedre, end da, vi, da jeg skulle forholde mig til øh, samtlige de der hunde i Paw Patrol, hvad de hed, og hvorfor de havde den farve, de havde, og hvad der speciale var. Det er lidt nemmere med, med Star Wars Universet, synes jeg.
1: Men altså vi skal slutte af, jeg havde den sagt, hvor vi startede, fordi du lovede jo, at du lige ville introducere vores øh, vores øh, udgang på, på dagens program.
2: Jamen det er Earth, Wind and Fire, der skriver noget er det nok et lidt kornigt nummer, men som er en hyldest til, til, til Charles Stepney, som øh, betød så utrolig meget for dem, og aldrig nogensinde øh, rigtig fik æren for dem. Og de lavede nummer som hyldest for ham, uden at vide, at, øh, at han øh, jo ville drætte om og dø, og han når aldrig at høre det. Øh, og ligesom de havde, øh, ligesom havde lavet nummeret og gjort sig klar til at indspille det, så falder han om. Men øh, det skal da ikke snyde vores, vores lyttere for.
3: in
0: B